0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli se parti! Tässä jaksossa vieraanani on suomentaja Ville Keines. Hän on tehnyt melkoisen urot. Työn suomentaessa ranskalaiskirjailija Georges Perekin romaanin häviäminen, jonka Perek kirjoitti ilman ranskan yleisintä vokaalia eli etä. Villepä suomensi teoksen ilman suomen yleisintä vokaalia eli aata. Kirja ilmestyi tänä vuonna teoksen kustantamana. Mistä siinä on oikein kyse ja millainen prosessi oli sen suomentaminen? Siitä otetaan tänään selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana podcastin vieraaksi Ville Keineessä.
1: Kiitos. Se lausutaan muuten keynes.
0: Keynes. No niin,
1: hyvä, ne. kun korjasit. Ihan niin kuin kirjoitetaan.
0: Yes. Ville, kuka oli tämä ranskalaiskirjailija Georges Pereck, joka eli vuosina 1936-1982 ja kuului sellaisen kirjalliseen ryhmään, jonka nimi oli Oulipo? Jäsenet olivat kiinnostuneita kirjallisuuden säännöistä ja rajoitteista. Kuka, kuka hän oikein oli?
1: No, en suoraan osaa vastata siihen, kuka hän oli. Hän oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen ranskalainen kirjailija, joka, äh, joka tuotanto on, ei se nyt kauhean laaja ole, mutta hyvin monipuolinen. Ja hän nimenomaan tykkäsi kokeilla erilaisilla säännöillä. Nimenomaan tämä Ulipo, joka on siis lyhennessä noista Uvruardella, Literature Potension", eli äh, mahdollisen kirjallisuuden työpaja, niin mä sen olen joskus suomentanut. Että ne harrasti tämmöistä, että ne kokeili eri, nimenomaan tämä kirjan, kielen yleisimmän kirjaimen puuttuminen on yksi tämmöinen, mitä et, he eivät ole keksineet sitä, sitä on tehty ennenkin, mutta ne etsi tällaisia keinotekoisia rajoitteita joilla tavallaan voidaan niin säännellä kirjallisuutta myös kuvataiteeseen, jonkun verran muun muassa Marcel Duchamp jäsen. Ja ö, ajatuksena on vähän se, että tota, rajo, silloin kun luodaan tämmöisiä keinotekoisia rajoitteita, niin se pistää kirjailijan mielikuvituksen laukkaamaan, kun näkee vähän enemmän vaivaa, mm. niin ö, silloin ö, Vähän sama kuin runoudessa on aina käytetty tiettyä metriikkaa, musiikissa käytetään tiettyjä tyylisääntöjä, ja mä just luin viime viikolla Kurt Vonnegutin, se oli kirjoittanut jollekin kouluoppilaille tämmöisen viestin, että kirjoittakaa runo, käyttäkää ja, ja sitten siellä oli no fair tennis without the net, eli ei, tennis ei ole mitään, jos siinä ei ole verkkoa välissä. Aivan ja äh, on minusta äh, mm. äh, sitä vastasuorissa, kun tästä kysytään. Ja oli, sitten oli äh, tunnetuimpia on siis elämäkäyttöohje, la vie bleu, jonka käänsin tuossa parikymmentä vuotta sitten, jossa oikeastaan rajoitteena oli vähän erilainen. Hän teki sellainen 10 kertaa 10 ruudukon, jossa jokainen ruutu on yksi luku ja lisäksi se on yksi huone kerrostalossa, ja joka sitten on Arpoma-kone, jossa arvottiin niihin jokaiseen ruutuun, erilaisia sääntöjä, kuinka, mit, lattia, materiaali, sitten siellä pitää löytyä, kirjataan tiettyjä kirjallisuussitaatteja, sitten siellä pitää olla jotain tiettyjä värejä, et cetera, ja myöskin luvun pituus. Ja sittenhän näitä tämän koneen säännelmiä sääntöjä noudattaen kirjoitti tämän romaanin. Paitsi, että siinä ei ole 100 lukua, vaan 99, koska hänen mielestään täydellisyys on tylsää ja pitää olla virheitä. Siellä oli myös yksi näistä muuttavista tekijöistä, oli virhe. Joka oli joku virhe. No, sitten tuli tämä tuota, disparition, joka jonka sääntö... On, no, tämä niin kuin ilmeinen sääntö on se, että siitä puuttuu se kielen yleisen kirjain. Mutta sitten hänellä oli tavallaan muita asioita, esimerkiksi, että tämä kirja oikeastaan kertoo siitä kirjaimesta öö, muun muassa. Se on yksi mm. taso siinä öö, ja sitä kirjainta yritetään tyrkyttää lukijalle kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siinä kuvaillaan sen kirjaimen muotoisia asioita, siinä tehdään niin kuin öö, käytetään fraaseja joissa tämä kirjain on ollut niin kuin hyvin tärkeässä osassa ja sitten niitä muutetaan ja se tunkee joka puolelta esiin. Sitten viimeisenä Perek vielä toisen kirjan nimet, eli, eli revenentes, jossa hmm. yllätys ainoa käytetty sallittu vokaali on tämä E.
2: <hysy>
1: ja siitä mä oon suomentanut Pätkän nuorivoimalehteen joskus parikymmentä vuotta sitten nimellä Palaajat. Se on ihan käypäsuomennos sitä nimestä.
0: Kyllä.
1: Ja jo ei ole tässä edes mutta että se alkaa et har, harmaan ladassa Marrakaartaa, Lantaalta, Haagan takaa ja jatkaa, mä en muista minne, varmaan nykyään se menisi Kalasatamaan, silloin ei ollut Kalasatamaa Mutta joo, siis tämä oli tämä ö, Tavallaan nämä Perekin tämmöiset harrastukset, lisäksi hänellä mm. oli tota, hyvin traaginen menneisyys hänen äiti, äitinsä oli tota, kuollut keskitysleirillä Auschwitzissa, isä oli kuollut aikaisemmin sodassa ja ää, näihin on hyvin paljon kätketty numerosymboliikkaa, äidin ää, katoamispäivä on ää, siinä elämäkäyttöohjeessa esimerkiksi, että vain tietyt numerot ilma, ilmaistaan numeroilla, kaikki muut ilmaistaan kirjaimilla, se on äidin katoamispäivä. Aivan. Tässä on vähän samaa. Ja sitten ää, kun ihminen oli ää, niin kuin viety, juutalainen oli viety pois, ja, siitä tuli sitten jonkinlainen tiedotus, niin puhuttiin, äh, termi, mitä käytettiin, oli, että hän on kadonnut, Dispari, disparition, eli tässä on hirveän, hyvin traaginen subteksti, löytyy tästäkin kirjasta.
0: Aivan. Jos puhutaan nyt enempi tästä häviämisestä, eli, eli teoksesta La disparition, niin sehän julkaisti Ranskassa vuonna 1969, ja ei siis sisällä Ranskan yleisintä vokalia e, ja vähän jo Kerroitkin, mistä teoksessa on kyse, että osittain kirja kertoo tästä kirjaimista, mutta kertoo toki paljon muustakin. Jos vähän laajennetaan, että mistä tässä teoksessa on oikein kyse ja millaisen vastaanoton se sai ilmestyttyään?
1: No, itse asiassa mä en ole sen teoksen reseption hirveästi perehtynyt. Sen mä tietenkin tätä kertaa anekdoottia että joku, jonkun lehden kriitikko ei tajunnut, että siitä puuttuu tämä kirjallisen arvostelisen aivan kuin minkä tahansa romaanin. Ja tämä tietysti kertoo sitten osaltaan siitä, minkä tasoinen kirja siinä on ollut kyseessä. Että sen, sitä ei välttämättä huomaa. No, kyllä mun mielestä huomaa, koska se perek on jättänyt sinne niin paljon tavallaan juuri näitä viitteitä, merkkejä, ja sitten kömpelyyksiä. Mm.
0: Ja se,
1: mitä on. mitä olen yrittänyt sitten suomennukseen laittaa myöskin, että jotkut ilmaisut on niin kökköjä, että... Joo että sen näkee suoraan, että tästä nyt puuttuu tämä kirja. Mutta ilmeisesti tämä kyseinen kriitikko ei ollut kauheasti, mm. kauheasti niin tiukasti myöskään lukenut sitä kirjaa.
0: No, kun mä luin itse tätä Perekin teosta, niin jossakin vaiheessa tuli mieleen, että yritänkö liikaa sitä ymmärtää. Alkoi melkein harmittaakin, ettei sitä teosta jotenkin kunnolla ymmärtänyt. Kaikki sinä tuntuu jotenkin surrealistisesti järjettömältä, ihmisiä tapetaan ja tosiaan ihmisten lisäksi on hävinnyt muutakin tämä, tämä vokaali. Kaikki katoaa, häviää, on järjettömyyttä, väkivaltaa, joka johtaa kuolemaan. Voiko mitään edes yrittää ymmärtää? Perek itse kirjoittaa kirjan lopussa näin, tässä siis Ote Villen suomennoksesta. Silti meidän päätelmiemme lävitse kuulsi sittenkin pysyvä illuusio täydellisestä tietämyksestä. Eikä se kuulunut kenellekään meistä, ei päähenkilöille, ei sepittäjälle, eikä minulle, hänen uskolliselle edusmiehelleen, mistä syystä meidät oli tuomittu lässyttämään herkeämättä täyttämään sivu, sivun perään. Ja tämän johdannen jälkeen haluaisin kysyä sinulta, Ville, että mikä mielestäsi on tämän perikin teoksen sanoma?
1: Äh, no, mä en oikeastaan... Ajattelet tolle. Mä en... Se on vähän sama kuin kysymys, että mikä on Beethovenin neljännen mm. Et ei, ää, ei Se on niin teoksen latistamista, jos pannaan sinne mm. paljon. Että voidaan puhua niin kuin, mä näen kirjallisuuden hirveän, tai koen sen hyvin samalla tapaa kuin musiikin mm. Eli teemoja. Ja se, teemoista voidaan puhua, mutta ää, yksittäisen sanoman nostaminen on No on, siis on joitakin kirjoja, pamflettikirjallisuudessa, sanomaan kaunakirjallisuudessa on aina niin kuin, koska jokainen kokee sen eri tavalla ja hyvä kaunakirjallinen teos on sellainen, joka mahdollistaa mahdollisimman laajan kirjon erilaisia tulkintoja. Mm. Että, ää, siis tässä on teemoja on ää, toisaalta tämä kokeellisuus, toisaalta sieltä voidaan löytää esimerkiksi kun ää, holokausti, ihmiset, kaikki nämä henkilöt ovat pikkuhiljaa imettävät sukua toisilleen ja kuolevat sen takia. Mm. Huumorillinen taso. Öö, ö, nämä on hir- jotkut ovat hirveän hauskoja näitä. Sen. Mm. on tietysti aika jännä, että toisa- toisessa laidassa on holokausti ja toisessa laidassa vitsaillaan <laughs> kaiken Mutta, öö, että se on, niin on hyvin, hyvin laaja niin kattava teos siinä mielessä. Ja se on oikeastaan tämä, palataan tähän rajoitteelliseen kirjalle, mm. että sitten kun äh, no Mä olen jossain käyttänyt esimerkkiä, että kun oli, ennen oli ollut siellä oli Euroopan parhaat vitsit koska siellä oli niin neuvostokontrolli päällä ja ne kapinoi keksimällä vitsejä ja sitten kun tuli tämä samettivallankumous vuonna 90 ja vapa, niin kuin, vapaat olot, niin niiden huumori huono, niin hirveästi.
2: Mm.
1: Ajoitteet tavallaan niin pumppasi sitä sisältöä.
2: Yeah.
1: Niin tässä on ei sama, että tällä on saatu niin hyvin, hyvin laaja, hyvin mielenkiintoinen ja hyvin moniulotteinen juttu. Että yhtä, yhtä sanomaa sieltä on, niin kuin, olisi, mm. ö, epäreilua kohtaan nostaa sieltä joku, edes, edes joku teema. Yeah,
0: yeah. En oikeastaan ole hirveän yllättynyt tuosta sinun vastauksesta. Mm. Aattelinkin jotakin tämän kautta, että, että, että sanot. Mutta jos mennään tähän suomentamiseen, niin muistatko mikä oli ensimmäinen ajatuksesi, kun sait tämän suomennustyön, että nyt sitten tosiaan oli ryhdyttävä suomentamaan ilman A-kirjainta, eikä tuo Perikin teos muutenkaan olihan ihan helpomasta päästä, mutta että olitko, olitko intoa täynnä, kun, kun tämän sait, vai hirvittikö
1: urakka? No, Mä en saanut tätä, mä niin kuin otin tän, mutta <laughs> kävi niin, mä sain valtion taiteilija-apurahan, joka oli, taisi olla vielä silloin just se viisivuotinen, ja sitten siinä meni pari kuukautta, että mulla ei ollut mitään töitä, kun muistan tämmöistä ei tullut niin kuin yhteydenottoja, sitten mä ajattelin, että tämä on että vähän niin haaskuuta, että käytän julkisia varoja niin kuin siihen, että mä vaan täällä olen. Ja tästä mä taisin kertoa, tuossa jälkisanoissa mä olin Ranskassa sitten tilaisuudessa, missä tästä kirjasta puhuttiin, ja siellä oli tämän Venäjäntäjä, ja sitten vaan tuli mieleen, että vois, voisin ruveta tätä tekemään, tässä on nyt, mulla on viisi vuotta aikaa tehdä tämä, ja äh, se vaikutti, että se on ihan terve järkinen vielä sen urakan jälkeen, se oli kauhean kiva, mä menin juttelemaan sen kanssa sen jälkeen. Ja yeah. sitten oli tuota, teoksessa, Silja Hiine, kustantaja Silja Hiidenheimo oli joskus kysynyt minulta, että haluaisitko tehdä lisää perekkiä. Ja siinä vaiheessa minua ei kiinnostanut ollenkaan. Nämä on niin kauhean mm. keitä juttuja. No Silja sitten tässä vaiheessa oli jo kuollut, mutta mä sitten otin teoksen kuitenkin yhteyttä. Tiesin, että siellä on ollut kiinnostusta ja ne sitten mukavaa, että ne sitten lähtivät tähän mukaan. Mutta tätä, et mä en saanut tätä, mä nimenomaan otin, ja tämä oli, niin kuin mä tiesin, että tämä on ihan hirveä juttu, mm,
2: mm.
1: mutta sitten mä sain ystävän tota, Venäjän tai Valeri Kislovin kautta Mark Barer-nimisen ranskalaisen tutkijan, joka on tämän kirjan ilmeisesti niin kuin johtava tuntija maailmassa. ja Joo. se tuli sitten niin kuin auttamaan, mä kävin hänen luonaan tuolla Etelä-Ranskassa keskustelemassa tästä, ja hän niin kuin on niin syvällä tässä teoksessa, että mitä tässä voi tehdä, mitä ei voi mm. tehdä. Ja sitten tässä on hirveästi sanaleikkejä. Mm. Ja jotkut, että hän pystyy sitten hyvin pitkälle kertomaan, että onko joku, onko joku tarkoituksellinen, onko, onko sinne taakse, kätkeytyykö sinne jotain vai onko Aivan. mun päässä tullut juttu. ja Sitten mä lähetin hänelle myös ehdotuksia, kun tässä on esimerkiksi ihmisten henkilöiden nimet. Joo. Ne pitää kaikki muuttaa, jos niissä on väärä vokaali. Mm. Joinkin saksantajan ei ole tarvinnut vaihtaa vokaalia Saksassa, se, mutta uh, onneksi nimenomaan Espanja ja Katalaa, niin siellä on vaihdettu myöskin aahan ja tämä herra Pareron kuului siihen työryhmään, joka teki espanjantielin käynnöksen. Niin, uh, tämmöistä hyvin paljon oli tässä.
0: Aivan, tosi, tosi hienoa. Että... Sait tuollaista apua, niin sehän on tosi arvokasta ja pystyy pallottelemaan ja kuulemaan asiantuntijan niin näkemyksiä ja havaintoja.
1: Sä säätät säätät ka- vielä... niin, Sanova. Viiden, viiden vuoden kauden aikana tein myös monia muita töitä, että tämä on tehty niiden välissä. Kyllä. Silloin kun mulla oli aikaa.
0: Joo, loistava tilaisuus ja hienosti käytetty, tartuttu tällaiseen suureen haasteeseen, jota ei ehkä arjen työkireiden keskellä niin välttämättä ole. Jos on paljon muita, muita tilaustöitä kesken. Palataan vielä tähän vokaaliin, että kuinka keskeinen asia se on, että siinä ei sitä vokaalia ole. Mainitsit, että yksi ranskalainen kriitikko aikoinaan luki tämän teoksen huomaamatta sitä lainkaan, mutta mitä, mitä sanoisit?
1: Olen siis, äh, kuullut, mikä on niin kuin Ranskassa, kuinka suuri osa ranskan kielen sanoista. Niin jää pois pelistä ja Siis oliko se joku, alle 20 prosenttia sanoista on enää käytettävissä ja suomen kielessä varmaan sama Ranskan kielessä, siellä on kaikki, kaikki feminiinipäätteet päätteet, Lähtee kun sieltä poistetaan e ää, Ihan sama kun suomessa on ja, siellä on et, se lähtee Ja ää, niin edelleen, että siis se on hyvin hyvin drastinen, hyvin radikaali leikkaus, mitä kielelle tapahtuu tässä vaiheessa. Sitten jossakin mä olen ollut puhumassa, joku kysyi, että miksi mulla on niin hirveästi äätä ja öötä. Mä itsekin mietin sitä sillä tavalla, että minusta tuli ihan kääntää. Mutta tässä kirjassa on kauheasti ää ja ööt, pitoisia sanoja tullut jostakin syystä sitten.
0: Niin, niin, ne on jotenkin tullut siihen tilalle sitten. No, minkälaista oli tämä suomennusprosessi ilman A-kirjanta? Että Mietin, että onko siinä vähän elää sellaista aatonta elämää, että rupesiko sitä puhumaankin jo aattomia sanoja vai, vai, vai oliko se niin kuin, että sitten kun ei tarvinnut suomentaa, niin oli, oli just kiva, kiva sitä aata käyttää, mutta tuliko tästä mitään vaikutuksia?
1: No semmoinen tietty automaatio siinä kyllä tuli, että mun oli jossain vaiheessa aika niin kuin luontevasti mä pystyin tuottamaan kieltä, jos ei ole aata, että mä jopa mietin, että sitten olen tänä syksynä menossa molemmille kirjamessuille Turun ja Helsingin puhumaan. Ja siinä vaiheessa mä olisin varmaan pystynyt käymään haastattelun läpi. I, niin että mä puhun kieltä, jos ei ole Aha, että Tosin se olisi aika <hä-> hitaista. ollut pitkiä miettimistäukoja siinä. <hä-> varsinkin, jos mä teen sen extemporeen, voinhan me salaa suunnitella etukäteen. Jotain, tota, joo, oli. Mutta siis Suomen ensin... Piti niin lukea tuota kirjaa ja sen jälkeen piti miettiä, että mitä hän tässä on oikeasti takana, eli minun piti päässä kääntää että tämä Perekin e-kirjaimeton Ranska normaali ranskalle ja sitten käänsin sen niin mielessäni normaali Suomelle ja sitten siitä vielä edelleen taas niin kuin A-kirjaimettomalle Suomelle. Mun ensimmäinen käännös oli aika suora käännös, aina, aina vaan mitä... Mikäli keksin siihen jonkun jo, mistä puuttuu tämä vokaali, niin sen parempi. Mutta hirveän paljon oli rivien, tai väliin, tota, mm. ihan laitettu välijuttuja ja välihuomautuksia. Ja sitten kun mä vielä luin näitä tutkimuksia, mitä tästä on tehty, ja selvitin näitä, mitä tänne on jemmattu, niin ää, mulla on tosi paksu paperini vaska, missä on sitten kaikki nämä huomiot tallella. Ja aika jännä, että mä oon varmaan ainoa ihminen, vaimoani lukunottamatta, joka luki, tätä, luki niitä kanssa, niin tietää, mitä tähän suomennokseen on jemmattu. Mutta Perek samalla tavalla, ei se kertonut niitä kellekään. Tutkijat on jälkeenpäin löytänyt sitten, mitä hän on sinne piilottanut. Mä löysin yhden asian, mitä muuta ei ollut huomenna.
0: Mielestäni tästä voisi ihan meta, metasuomennoksen kirjaan, olisi niin aineet ja materiaalit.
1: Jos... Joo, mutta en mä usko, että mä jaksen. Mä, mä nyt... ymmärrän
0: hirveän hyvin. Se se voi te... antaa jälkipolville, jos, jos no. säilytät materiaalin. Annot, se... annot luvun. Joo. No Mikä oli kaikkein vaikeinta tämän teoksen suomentamisesta ja m- miten sitten selvisit niistä
1: vaikeista kohdista? No mä, se, 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 se ei ollut se, niin se a poistaminen. Mm. Se siihen tulee koko ajan. vaan nimenomaan tämä niin jemmattujen asioiden
0: tyttiminen.
1: Ja Siellä on muun mm. muassa yksi semmoinen, onko se nyt vai serkusarja, joka murhataan yksi kerrallaan, ja jokaisen, jokainen niistä edustaa yhtä, yhtä vokaalia. Mm. Ja sitten siinä että niiden murhaamistapaan jotenkin pitäisi, sen murhateon kuvauksen pitäisi saada jemmattua sitten sanaleikkejä. Tästä. Joo. Yksi oli, tota, mainitan, uh, viskontin mainitaan Viscontin elokuva Senso, se on Senso, sans O ranskaksi ilman oota, se oli o-ihminen, kuoli siinä, yksi kuoli uh, sanatoriossa, sana, sana sansa, ilman aata,
2: mm.
1: tuossa tota, uh, vä, väkisinkin Suomennos kärsi, mutta sitten vaan joitakin asioita sinne vähän niin kuin samassa hengessä lisähilyt sitten vastaavasti juttuja sinne omasta päästä. Hyväksytin ne todellakin sitten, tai tosiaankin tällä perektuntialla, että onko nämä nyt oikeassa hengessä tehtyjä, ja hän antoi niille siunauksensa.
0: Aivan. Oletko joistakin oivalluksista ja käännösratkaisusta erityisen ylpeä? Haluaisitko antaa muutamia esimerkkejä?
1: Öö, no en mä en varsinaisesti, koska sitten varsinkin nämä itse keksityt, koko ajan on pelko takaravasta joka on, <köhö> <köhö> on jos sä, mutta jos että mä luen jotain mä, mielemmä, siis, se, tässä oli keskellä, tota, Joo. löytyy tämmöinen paperinivaska, jossa on runoja, ja alun perin ne, ne olisivat, tota, oliko nyt Bodleirin runoja suurin osa ja muuta, ja sitten tosiaan, sain tietää, että kun tässä on, tätä nyt on käännetty sen verran eri kieliin, että tässä on tietty kääntämiskulttuuri, niin nämä runot on alun perin ollut sellaisessa kirjassa, mitä on Ranskan kouluissa luettu. Eli ne on, mm. ne on tuttuja kaikille. Joo. Niin mä en oikein sitten Bordleria tai Malarmeita hirveästi vihtynyt. No, malarmeja siellä taitaa olla, mutta se johtuu ja runon sisällöstä, eli mun piti sitten ottaa mikään suomalaisille tuttua, niin mä sitten mm-hmm. otin Eino Leinoa ja mä sitten Facebookissa kysyin, että mitä on tämmöisiä runoja, mitä kaikki tietää, ja ja kauheasti mm-hmm. vastauksia ja yksi mikä on tuota, tänne valikoitu on Löysäläis, Löysäläisen laulu
2: mm-hmm.
1: mä voin lukea ensin Eino Leinon ensimmäisen säkeistön Maantietä matkaa, kirjaton, karjaton mies Kruununkin kyyti, liika ois hälle, kenties. Outoja hälle, kun on isänmaa, kotipaikka ja lies. Puolue, perhe ja muu, verot, vel, verka ja velka ja ies. Ja sitten tämä on tota, tämä löysäläisten Miksi mä oon palannut sen monikkoon? No.
2: Mm.
1: Tietä pitkin kulkee, suvuton, puvuton mies. Kruununkin kyyti, hyödytön hällekken ties, Oudo, oudoiksi hälle, kun jäävät, kotiseutu, mökki, sen lies, puolue, perhe, suku, verot, verhot, kerhot, ies. Se on, niin kuin, tavoitteena oli, mä en ole mikään kauhean rutinoitunut runonkääntöön, mutta siinä piti pyrkiä mahdollisimman lähelle leinoa. on oli,
0: todella taidokasta kyllä. Jo.
1: Se oli kiva. Sitten siellä oli yksi ta, Kosken, niin, oliko se? Joo, yksi Yksi yksin olet sinä ihminen. Pitää, joo, sitten tässä kirjassa on hirveästi numerosymboliikkaa. Ranskallaisesta alkoteluksesta puuttuu viides luku, luku viisi, koska E mm-hmm. on a, viides kirja tästä puuttuu ykkönen. Ja Toi. sitten ää, aina kun puhutaan y, yhdestä ja tuotaan sana niin kuin y, 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 ykkös. Numeroa yksi jotenkin niin kun korostetaan kauheasti, niin se oli hirveän kiva löytää. Se oli yksin, olet ihminen, niin mä panin sen yksi, olet ihminen. Se johtuu siitä.
0: Kyllä, kyllä. No, pitikö monta kertaa sitten lopuksi tämä Suomenus käydä läpi vielä Control Findilla, ettei ei vahingossakaan jäänyt yhtään aa Tai esiintyykö tällaista pelkoa, että mitä se sinne on kuitenkin jäänyt, se joku yksi A?
1: No ei just, kun se, on, kun se pystyy sillä etsikorvaalla löytämään Joo. sieltä. Kustantamassa vielä katsottiin sitten
0: Joo.
1: lopuksi se uudestaan, että Perekin kustannustoimittajalla on ollut aika paljon niin kuin, hikisemmät olot, kun hän on joutunut kustannukasin kanssa. Mä joskus mietin, että olisiko se pitänyt, että silloin oli kirjapainot, että kirjapainosta vain niin poistetaan kaikki a E-kirjakkeet, niin mm-hmm. sehän olisi voinut sillä tavalla hoitaa, paitsi että tässäkin Perekin tekstissäkin on lopussa on muutamia sitaatteja sitten jossa jo ei ole peukaloinut eli niissä mm. on se
0: Kyllä. No, kuultiin äsken vähän ei no leino muunnos näytettä mutta haluaisitko vielä lukea vielä jonkun toisen, toisen otteen suomennoksesta sieltä jostain no. muusta kohtaa.
1: No ei oikeastaan tota... mm. Tuohon, tuohon, tuohon olin niin miettinyt että Jos että, että
0: jos ei tule mieleen, niin voidaan, voidaan jatkaa ja miettiä, että miksi, miksi kannattaa lukea tämän perkin häviäminen, mitä se voi antaa suomenkieliselle nykylukijalle?
1: No lähinnä, että se saattaa kutkutella jotain semmoisia alueita pään sisällä, joita joita ei muuten niin yleiset
2: tule
1: mm. aktivoitua tai kiusattua.
2: Mm. Ja,
1: ö, toisaalta just niin, että ei sieltä kannata niin etsiä väkisin mitään. Tämä voi ihan hyvin lukea, vaikka ei niin piittaisikaan siitä mm. tai niistä piilotetuista jutuista. Ne tulee vastaan, sitten, jos tulee.
2: Mm.
1: Että tässä on nimenomaan aika monta tasoa ja niitä mm. kaikkea ei tarvitse. Niin se on vähän sama kun mä menen konserttiin. Mä en tiedä mikä on kenraalibasso tai toonika tai kontrapunkti, mutta mä nautin musiikista mm. silti suunnattomasti.
0: Joo. Tämä on kyllä hyvä, hyvä vertaus ja ihan lohdullinen. Mitä, mitä sinulla on tällä hetkellä työn alla?
1: Mä teen siltä selinen sellaista romaania kuin Sota. Mm. Ja se on siis hän oli tota hyvin kontroversiaali kirja, ja Hän kirjoitti mu, aika voimakkaan antisemitistisia bam, pamfletteja ja hänellä oli paljon mm. sitten Kun hän lähti tota, maanpakoon toisen maailmansodan aikana Vishin hallituksen kanssa Saksan Sigma, Sigmaringeniin, josta muuten olen suomentanut kirjan nimeltä Linnasta Linnaa, joka kertoo juuri mm. siitä, niin joku meni hänen asuntoonsa ja vei häneltä sellaisen. Niin kuin, aika suunnattoman läjän käsikirjoituksia ja ne hävisivät teille, niin teille tietämättömiin. Hän on itse kirjoittaa siitä tuossa kirjassa, että minulta varastettiin minun, minun lähes valmiita, painovalmiita kirjoja. Ja sitten se, joka ne oli vienyt, sekä nyt jotenkin on päätelty, kuka se oli, niin oli luovuttanut tämän salaisuuden jollakin toiselle kuollessaan ja sanonut, että Näitä ei saa antaa julkisuuteen ennen kuin sellinen leski on kuollut. Ja mm-hmm. nyt Leski kuoli tuossa pari vuotta sitten, niin, okay. niin kuin aika paljon <köhö> kaikennäköistä julkaisematonta tekstiä. Tämä on yksi niistä. Tämä on vähän puolivalmis. Siellä on, tuota, se on Ranskassa ilmestynyt kirjana, niin siellä on niin tekstin keskellä hakasulku, missä lukee vain käsittämätöntä tekstiä. Tässä käy jotain mm-hmm. käsittämättömiä sanoja. Ja nimi vaihtuu kolme kertaa siinä viimeisen <tos> puolikkaan aikana. Ja se on tota, semmoista, niin kuin 40-luvun... Niin se, se vielä tapahtuu kai ekassa maailmansodassa, mutta siellä on niin kuin sen ajan sotilaslangia ja on 40-luvun parisilaista katuslangia. Joo. Ä, äh, no, ranskalaisen kirjan lopussa on jonkinlainen sanasto, mutta hirveästi joutuu tekemään 20 mm. sivuun. Tekstiä, niin siinä menee koko syksytä ja minulla on todennäköisesti nyt.
0: Aivan. Olet erikoistunut näihin haastaviin urakoihin, ettei et, et pelkää haasteita.
1: Joo, jotenkin mulle ne tulee. Mutta...
0: Sulle ne no. vaan tulee.
1: No. Mutta
0: suuret onnittelut tämän Perekkin häviämisen suomentamisesta. Lopputulos on aivan valtavan upea, ja jo, jokainen, jokainen voi sen itse, itse huomata, kun lukee tämän teoksen. Niin Tähän voi ihan vaan, vaan lukea, niin kuin, niin kuin Ville sanoi, ilman, ilman niitä kaikkia tasoja ja piilomerkityksiä ja katsoa, että tulee esiin, mitä tulee. Mutta, että, tässähän on myös ihan se jännittävä, jännittävä tehtävä, kun sitä lukee, niin voi, voi samalla pohtia, että miten on mahdollista suomentaa kokonainen kirja ilman sitä AA-kirjainta. Että kyllähän tämä, tämä sitä sivistystä vähän, vähän laajentaa ja men horisonttia tämä kirja ei ole ihan helppo. Ja mikäpä, ettei jokainen voi itse kokeilla, että lisääkö se rajoittaminen luovuutta, jos vaikka yrittää kirjoittaa ilman A-kirjainta. Tätä podcast-jaksoa ei kuitenkaan tehty ilman A-ta, vaan A-an kanssa. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa, Ville, ja kaikkia hyvää jatkoa.
1: Kiitos, kiitos samoin.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com